0: Ok, Salmo 40. Hay mucho que aprender de, de David, del corazón de David. David, un hombre llamado conforme a qué? ¿Cuántos les gustaría ser conforme al corazón de Dios? ¿Segurísimos? Muy tremendo, pero imagínate caminar conforme a lo que Dios quiere. Y poder llegarle al corazón a Dios con palabras, con actitudes, con obediencia. ¡Wow! Y eso no quiere decir que seamos perfectos. David no lo era. ¿Están de acuerdo? David no era perfecto. Y vaya que tuvo errores. Hace como... Más de dos años, casi tres años, hablamos sobre el pecado de David. Y un día de estos vamos a retomar ese tema. Pero gocémonos con el Salmo 40. Al músico principal. David. Y dice en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Podríamos pasarnos toda la tarde con este versículo. La primera palabra es pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y cuántos saben que hay muchas maneras de esperar? ¿Han escuchado algo bueno? Un sobrino, un hijo, no lo sé. Vamos a salir a carretera y todavía no pasas del periférico y ya, ¿ya llegamos. ¿Cuánto falta? ¿Esa es una manera de esperar? Pues es una manera de esperar de esperar y desesperar a los papás. ¿verdad? No, falta mucho, duérmete. Duérmete un ratito. Ah, no, no es esperar. No. Eh, y cuando tú vas conociendo la distancia a la que vas, pues es más fácil que entiendas que te tienes que esperar. ¿Estás de acuerdo? Si nosotros clamamos a Dios y entendemos que Dios no actúa conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad, no vamos a ser como los niños y vamos a llegar con Dios y decirle, ya señor, ya me lo das ya me lo das no porque conocemos el corazón del Señor y sabemos que en Dios para el Señor un día es como qué? como mil años y mil años como un día entonces si el Señor te dice oye te voy a dar lo que tú quieres nada más aguántame un día la cara de no padre llévame a mí no muchachos el Señor no está limitado en el cajón del tiempo Nosotros tenemos limitaciones de tiempo, de espacio El Señor no El Señor no le preocupa esperarse un día Como no le preocupa esperarse mil años Para el Señor es lo mismo Y David decía... Pacientemente esperé a Jehová, pero mira qué hermoso. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjate, escuché algo que me llamó mucho la atención. El concepto pacientemente significa esperar con diligencia. Cuando eres diligente es porque haces las cosas en el momento y en el tiempo correcto. ¿Estás de acuerdo? Pero esperar... Con diligencia es... Hacerte la idea... De que el tiempo es del Señor... Y vas cada mañana y le dices Señor... En tu tiempo... Y el martes vas y le dices Señor... En tu tiempo... Y el miércoles vas y le dices Señor... En tu tiempo... ¿Podemos entender el concepto? Esperar... Diligentemente... Es entender... Que la promesa o que el tiempo del Señor se va a cumplir. Hay que tener diligencia para esperar. ¿Qué es eso? Es decirle a tu mente, a tu corazón, espera en el Señor. Todos los días, todos los días, todos los días, con diligencia y firmeza hasta que el Señor responda. El Señor tiene bendiciones para nosotros. Yo estoy convencido, el Señor me lo mostraba hace un tiempo. Con, la, con la, el tema de la semana pasada El Señor me dice Yo los voy a bendecir Pero obviamente no le pregunté cuándo Porque eso No me lo va a decir Pero yo vivo agradecido Porque sé que los va a bendecir Entonces pacientemente espero En la bendición de Dios ¿Cuándo? Algún día lo voy a ver ¿No? Y los voy a ver así sonrientes, felices Y me van a decir ¿Cuándo? Ay si ese no te lo, no te lo vengo manejando Como dicen Ahí sí, para que ver, no lo sé. Pero tú te gozas con la promesa del Señor porque dice que en Dios sus promesas son en el sí y en él. Amén. Vendrán las promesas del Señor. Pero hay que esperar pacientemente. El mundo de estos tiempos, curiosamente, va en el sentido contrario. Todo es más expreso, Todo. A ver, díganme un, no sé, 1800... Uh, y de repente quieres mandar en 1800, en las épocas, no sé, 1840 y tantos de la Reforma, querías mandar una carta a España. ¿No? ¿Qué tenías que hacer? ¿Escribirla? A mano. Papel. No había corrector. Tenías que escribir bonito, porque ahí no hay control Z. No, ahí les tenías que escribir. ¿No? Tinta. Espero que estés muy bien, ¿no? Espero que cuando recibas esta carta, ¿y cuánto tiempo tardaba en llegar a España por barco? hace cuenta que era así un WhatsApp de A, ah, B. <ríe> o sea, y yo me pregunto, ¿en 1800 se desesperaban? ¿Por qué? Porque sabían que te iba a llegar en dos meses. O sea, ¿sabes qué? Te la voy a poner en el barco. ¿Cuándo llega? ¿Puede llegar mañana? Barco. Y luego si se encontraban unos piratas, había holandeses, ingleses, eh, y luego las cartas no llegaban. Y de repente recorremos, fíjense bien, cuánto, 170 años después, y mandas un WhatsApp a España. Y de repente te ponen dos palomitas azules y ya estás desesperado porque no te contesta. ¿Sí o no? Y tienes apenas 10 segundos de que se lo acabas de mandar. Uno, dos... ¡Ay, no me contesta! ¡No me contesta! Y así va el mundo, cada vez más rápido, y más rápido, y más rápido. Pero está afectando a todo. La velocidad está afectando a todo. Y está afectando las relaciones. Ahora los noviazgos son express. No se digan sociedades modernas, ¿no? De repente hay un programa llamado Tinder, una aplicación, para citas casuales. Conocí a mi novio y vive en Suecia, y ya somos novios por internet. Hemos llegado a tiempos muy diferentes. ¿Y sabes que ya no sabemos esperar? Nos cuesta tanto trabajo. A lo que quiero hacerte con esta comparativa es que si yo le leía a la gente de 1840 y tantos, pacientemente esperé al Señor, te aseguro que eran más capaces de ser pacientes que nosotros ahora. Porque ahora nosotros oramos a Dios y queremos la respuesta por WhatsApp o llamas como los servidores de Google ¿no? que ya estás más o menos poniendo tres teclas y ya te está diciendo todo lo que quieres buscar y así queremos que el Señor actúe con nosotros y aquí lo peor es que es para nosotros lo malo ¿por qué? porque en una sociedad donde cada vez todo es más rápido el Señor te dice espera y nos cuesta más trabajo esperar pero David decía pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí ¿Se inclinó al rey David? No Sino el Señor se dignó Escuchar a David ¿Pero cómo? Pacientemente ¿Cómo le has pedido al Señor últimamente? ¿Se acuerdan la Broma que dice Señor dame paciencia Pero ya Ahora Señor dame paciencia Ya, ya, ya No, así no funciona Y así es nuestra vida Señor, voy a esperar ah, Hasta el martes El miércoles El Señor te dice, espera eh, Bueno, el jueves O oh, está bien, está bien El sábado, ya No quiero saber nada, Señor El sábado Y así somos con Dios Queremos que el Señor nos responda Cuando nosotros queremos Porque vivimos en una sociedad Donde, oye, quiero hablar con mi amigo de Nueva Zelanda O bueno, hablemos del otro lado del mundo De la India ¿Y qué pasa? Le pones al... ¿Cómo se llama el WhatsApp con... O el dúo de Google o le pones al de Apple, no sé? ¿Cómo se llama el de Apple? Lo, los chats de vista que se ven. ¿Cómo? Bueno, videoconferencia, pero digo, pones los... El FaceTime, ¿no? Pones el FaceTime o pones el dúo, pones el, el WhatsApp con video, ¿no? Y ya estás hablando a, a la India, ¿no? Y platicando con la gente. El mundo se ha cortado. Ahora... Se van de trabajo, yo escucho un programa a veces de autos porque es el rato que me toca en el carro. Y de repente, ah, pues el ingeniero está en Alemania, pero nos está pasando un reporte, quién sabe qué. Y ahorita está en Canadá, pero está, va a hacer unas pruebas de mañana en, en, en California, ¿no? Y dice así. Ah, el tiempo parece que es corto. ¿Por qué les digo esto? Porque en los tiempos donde vivimos un acelere tremendo, el Señor te dice, espera. Pacientemente, muchachos. Esperen Las cosas no van a venir en el tiempo que tú quieras No es en el tiempo que tú quieras Voltea con el de al lado y dile No es en el tiempo que tú quieres Ok Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Ahora Se inclinó a mí y oyó mi clamor si sí, distingues cuando es una oración Cuando es una petición Y cuando es un clamor Y ahora vamos a entender un poquito más abajo Por qué es un clamor Un clamor tiene que ver con una necesidad Alguna vez en un congreso de jóvenes En México Yo estaba por allá Estudiando Y le dijo el predicador No se me hizo de buen gusto Pero entendimos todos la idea Y dijeron A ver, les voy a enseñar lo que es clamar a Dios y necesitar a Dios. Y Dice, tráigame una cubeta con agua. Y trajeron una cubeta con agua y la pusieron en el piso. Y le dijeron, muchacho, a ver, el típico chiquillo valiente, ¿no? A ver, ¿quién es un voluntario así de esos valientes, no? Y ahí se para el flaquillo, ¿no? Que ahora sí, ya, 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 la porra de los amigos, ¿no? De ahí, ya saben, típico congreso de jóvenes, ¿no? Todos los que iban con él, eh, sí, sí, eh. Víctor, Víctor, no sé. Y pasa el chavito y le dicen, oye, vas a meter la cabeza al agua Y cuando te sientas eh, que ya no puedes respirar, pues la sacas, ¿no? Y el cuate, ¿todo para eso? Qué fácil, ¿no? Y bueno, pues ahí va el chiquillo, ¿no? Bien obediente Y mete la cabeza Pero de repente veo que el predicador va y pone la mano sobre él y quiere sacar la cabeza y no puede y no puede y no puede y es una desesperación ¿no? el chavillo claro fueron unos segundos ¿no? pero pues como sacado de onda ¿no? el chavillo ¿qué onda? ¿no? pues y decía este predicador así es la manera como yo entiendo el necesitar a Dios lo iba a traer ahorita pero dije ahorita con la lluvia llenamos un balde a ver quién es aguantador para respirar pero cuando tienes esa desesperación, ese, ese, oh, has, ¿has sentido eso? De esa desesperación, esa angustia, ese, ese es el clamor que debemos tener para con Dios. Porque a mí me tocó, ya no, ya no he visto de esas iglesias, pero me acuerdo que llegábamos a iglesias, nos invitaban a tocar hace muchos años y pasaban los hermanitos, ¿no? Bien chistoso, pero ahí les da, ahí les da la actuación. Llegaban y, ah, hermano, pase a orar. Y hermano, sí, ¿cómo no, hermano? Pase. Hermano? Buenas tardes, hermano, buenas tardes, sí. Padre Santo, te alabo, Señor, escúchanos. Y yo dije, no, ¿en qué momento cambió, no? Estaba de buenas tardes, buenas tardes, hermano. Vamos a orar, Padre de Santo, clamamos a ti. Que... Y me dije, pues no, esto es una actuación. O sea, no lo estás sintiendo, es algo que... Y era tiro por viaje que íbamos a iglesias y de veras así, porque se pensaba que el clamar era el tipo de voz, ¿no? Como pensando, Señor, veme, ¿no? Para que te mueva los sentimientos. Mira qué actuación, Señor. Y sabes una cosa, habemos muchos así. Señor, ¿no ves cuánto sufro? ¿Tú crees que el Señor no sabe cuánto sufres? Él conoce tu dolor. ¿Por qué no viene la respuesta? Porque en el esperar Vas a ir aprendiendo El corazón de Dios Imagínate que cada vez que clamaras el Señor A los 30 segundos te diera lo que quisieras ¿Te puedes imaginar eso? Que cada vez que tú quisieras algo El Señor a los 30 segundos te llegara ya, ya los veo así nubecitas que dicen Mi novio, mi novio, señor sí. Señor, te pido por mi novio Para cacharlo Parte de los frutos del Espíritu Es la paciencia Y tenemos que ser pacientes Dios nos enseña a ser pacientes Y David entendía perfectamente Que Dios no contesta cuando Él quiere Aún en los tiempos más complicados Porque hay tiempos complicados en los cristianos porque es la manera en que Dios nos enseña a tener paciencia no podríamos ser pacientes si no aprendemos a esperar ¿cuántos están de acuerdo con eso? ¿Estás pasando? ¿cuántos están pasando por un tiempo complicado ya desde hace tiempo? ¿les digo una cosa? ya cámbienle el chip si no lo han cambiado y denle gracias a Dios gracias Señor que sea, así, ah, Señor estoy enfermo pero si me muero me voy contigo Señor gloria a Dios es la verdad Pero si vives así Amargado y enojado Y por qué Dios y por... Es más Estás alargando más el tiempo de la respuesta Porque no has entendido Lo que Dios quiere cambiar en ti Y pacientemente esperé al Señor Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor David entendía Que no es en su tiempo Sino en el tiempo de Dios Y fíjate bien Y me hizo sacar Del pozo de la desesperación de lodo cenagoso puso pues mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos yo sé que aquí hay personas que están en el pozo de la desesperación pero saben que no es algo muy fuera de lo común estás pasando por un tiempo difícil dale la gloria al Señor Cambia tu actitud y dile Señor, gracias, te alabo y te bendigo. Ay, sí que fácil. No, yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es un acto de fe el ir delante de Dios y darle gracias. Y ahí es cuando empezamos a cambiar a la imagen de, de Jesús, a la imagen de Dios. Él te saca del lodo cenagoso. ¿Han visto documentales de arenas movedizas? ¿De fangos? Donde más te mueves, más te hundes. ¿Qué tienes que hacer cuando entras en esas arenas movedizas? Quedarte quieto, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás... Y muchos están así, se están ahogando porque están... Señor, es que es por aquí. No, es que es por acá. No, es que Señor, yo ya quiero el ministerio. No, Señor, es que yo ya quiero mi familia. No, Señor, es que yo ya quiero... Y se están hundiendo y hundiendo y hundiendo en su desesperación. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está... Queriendo es que estés quieto ¿Para qué? Para que veas su mano Dios quiere rescatarte Y sabes que lo más hermoso Está a punto de hacerlo ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a entender Que hay que dar gracias a Dios Y ahí va a empezar a cambiar la cosa Puso mis pies sobre la peña Puso mis pies sobre la roca ¿Y quién es nuestra roca? ¿Quién? Nuestra roca es Dios nuestra roca es Jesús ¿cuántos entienden que de lodo cenagoso donde todo es inestable es peor que estar en la roca pero no cualquier roca, la roca es Cristo y lo que nos está hablando aquí es que dice pusiste mis pies en el Señor, pusiste mis pies en Cristo si no estás poniendo tus pies en Cristo te vas a hundir pon tus pies sobre la roca y fíjate bien, enderezó mis pasos. Y cuando yo leía esto me daba, me imaginaba, ¿has visto a, 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 los, a los, borrachos, no? A los alcoholizados, cómo no pueden mantener la vertical. Cuando estás en pecado, así estás. Pero el Señor endereza tus pasos. ¿No le das gracias a Dios por eso? Dios quiere enderezar tus pasos. Dios sabe que estás en momentos complicados, pero Él sabe tu situación. Él permite que vengan las circunstancias difíciles para que clames a Él. Y después de que el Señor te saca, de que pone tus pies sobre la peña, de que endereza tus pasos, fíjate bien lo que dice en el 3. Puso luego cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. A ver. La alabanza no es un tiempo de trámite que hay que hacer antes de la predicación. Ahí vamos a tener alabanza. Lo ven como parte de un itinerario. Tenemos que cambiar nuestra imagen de la alabanza. ¿Sabes qué es la alabanza? Es cuando llegas y, ok, tengo broncas en el trabajo, tengo broncas en la casa, no sé si voy a pagar la de la renta, eh, o, o me fue muy bien en el trabajo ahorita las cosas todas van de maravilla pero todas esas cosas las olvido y volteo a mi Dios y recuerdo sus maravillas ay me acuerdo cuando me ayudó a pagar esa mensualidad y me acuerdo cuando sanó a mi hija ay me acuerdo cuando me libró de eso que de esa enfermedad y, y cuando hay eso y te das cuenta de, de la bendición de Dios por consecuencia levantas tus manos nosotros en las enseñanzas de alabanza nos decían, sí hay que motivarlos a que levanten sus manos, pero te digo una cosa, ni deberíamos de decirlo. Es algo que cuando tú bebes agradecido a Dios, levantas las manos, ¿no? Y no me quiero bajar de la presencia de Dios. Ahorita que terminamos, ¿verdad? No nos queríamos bajar, de aquí nos quedamos. Cuando pasas tiempos tan hermosos con el Señor, platicaba con Rafael, ahorita le decía... Como dicen en el estadio, apaguen la luz y vámonos. ¿no? O sea, ya estamos llenos ¿no? del Señor. Tenemos que vivir esos tiempos en la alabanza. La alabanza, muchacho, señorita, no es un tiempo para ti. No es un tiempo para que te goces tú. Es un tiempo de fe, donde tú vas delante de Dios y tú le das a Él. Sí. ...a ti... ...cantar o no cantar... ...no tiene que ver si lo sientes o no lo sientes... ...cuando llegues a la alabanza... ...ay, no está... ...ay, otra vez Roy, pues ahorita no hay otro... ¿eh? ...pero bueno, el Rafa ya se va a aventar... ...pero, ay... Eh, eh, ...ya no hay otro, o vas a la iglesia... ...ay, no me gusta cómo diriges... ...la alabanza no es para ti... ...ellos te dirigen para que tú... ...cantes juntamente... ...con el que dirige, con los que cantan... ...con los que tocan... Levantes tus manos y tú le expreses al Señor Esa es la alabanza La alabanza es consecuencia de conocer a tu Dios Hay gente que no alaba al Señor ¿Por qué? Porque vive amargado Porque solamente ve lo que necesita Pero nunca se ha puesto a pensar en todas las maravillas que Dios ha hecho Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios y qué pasa verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Wow, qué hermoso. Pero después del tiempo difícil, ¿se dan cuenta? La alabanza se perfecciona cuando hay tiempos difíciles. Algunos años el Señor me daba esta ilustración. Me acuerdo que que yo estaba muy agüitado en mi cuarto abajo. ...en un rincón... ...húmedo, nada... ...le echamos más drama... ...pero me acuerdo que andaba bien agüitado... ...por cosas de adolescente, ¿no?... ...de esas... De esas ...que luego digo... ...por eso estaba agüitado... Pero... ...total... ...y estaba con mi guitarrita esa... ...que dejó mi papá de quién sabe cuándo... ...no, no, era una guitarra... ...ya astillaba, te la ponías en la... te astillaba la panza... ...estaba todo así, ¿no?... ...pero tocabas... ...y yo me gozaba en el Señor, ¿no?... ...pero esa vez estaba... ...muy triste, ¿no?... ...y Señor... ¿Por qué pasan estas cosas? Padre, pues, ayúdame y me siento aguitado, triste. Y el Señor me dijo esto. Si ahorita apagamos todas las luces y tienes un cerillo y lo enciendes, ese pequeño cerillo te ayuda a que no te caigas y que no choques. Cuando está más oscuro en tu vida, esa pequeña alabanza, por pequeña que sea, te va a ayudar a que no tropieces. ¿Tienes problemas? Alaba a Dios ¿Tienes broncas en la casa? Alaba a Dios ¿Y sabes qué? Los vecinos no quieren ver al cristiano cuando todo va bien Los vecinos ven a los cristianos cuando todo va mal Y ahí se dan cuenta si eres realmente verdadero cristiano Imagínate, eres un cristiano con no, pues dos coches en la puerta Y un buen sueldo Y, y vacaciones y, y todo bien y Los vecinos dicen No ¿Pero qué pasa cuando estás Enfermo Con necesidad Con tristeza Con desesperación Y los vecinos ¿Tú crees que no se dan cuenta que hay broncas en la casa? ¿Pero cómo te ven? ¡Ay! Ahí va el cristiano ¡Ay! Una lata para patear O sea, para completar la escena ¿No? De, de agüitado con la latita ¿Tú crees que le estás dando testimonio a esos vecinos Alaba al Señor Cuando esté lo más oscuro de tu vida Y me acuerdo que en esa noche Yo no me acuerdo cuánto Creo sí me acuerdo porque mi papá me cayó Eran como las 3 de la mañana Pero yo seguía cantando Señor Y te glorifico y bla, bla, bla. Eh, Roy Mañana tienes que levantar temprano No dejas de dormir Ok, entendí el mensaje no, Pero yo estaba feliz con, con el Señor una pequeña luz va a hacer que no tropieces cuando esté todo oscuro. ¿Ok? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Una consecuencia natural de experimentar su gracia y misericordia es la alabanza. La alabanza brota cuando estás agradecido con Dios. Fíjate bien, más adelante dice Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ¿En quién está puesta tu mirada? ¿Quién quieres ser tú? Si quieres ser como Jesús Va a haber cruz Va a haber latigazos, va a haber traiciones, te van a vituperar, te van a ignorar, te van a calumniar, si decides el camino de Jesús. No, pero tú prefieres el camino de tu artista favorito, de tu jugador favorito. Claro, pones tus ojos en los soberbios y quieres ser como ellos. Y dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. ¿A quién estás mirando? ¿Quién, quiere que, quién quieres que sea tu ejemplo? Y muchos quieren ser, muchas chiquillas, yo veía como gritaban por Taylor Swift, ¿no? ¿Sabían que es la mujer más poderosa y rica de que, la artista que gana más dinero por encima del que me digas? Es una canadiense por ahí que quien canta quién sabe qué. Bueno, es que yo veo noticias económicas, ¿eh? por eso. No crean que ando viendo TV notas, ¿verdad? ¿eh? Pero yo veía a las chiquillas cómo quieren, tienen, aspiran a ser como cierta persona. Tú no sabes en el barrio cuántos chiquillos quieren ser un narcotraficante, porque saben que así van a tener dinero, camioneta y le van a dar miedo a todos. ¿Por qué? Porque quieren sacar esa opresión que todo el tiempo tienen de menosprecio, que los sobajan, y que quieren dar miedo, ser poderosos, sacar la pistola y amenazar. Bueno, no son artistas, quizás son delincuentes, pero ¿en quién estás poniendo tu mirada? Bueno, dices, no, yo quiero ser como Chuy Olivares. ¿No? Ah, bueno, está bien, pero aún así, si Chuy Olivares te dijera como cualquier persona las cosas que todos tenemos, lo bueno y lo malo, pues dirías, ay bueno, pues no todo es bueno, ¿no? A final de cuentas, no pongas los ojos en los hombres. Claro, admira a la gente que es de ejemplo, como Chuy. Pero aquí dice, no mira a los soberbios. ¿En quién tienes tu mirada? ¿A ¿Quién no es tu ejemplo? Ni a los que se desvían tras la mentira. Y fíjate bien qué hermoso. Has aumentado, Jehová mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Es que fíjate, dice, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos con, 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 con nosotros, para con nosotros. Y todos dicen tus pensamientos, señor. Yo no quiero tus pensamientos. No, yo quiero Lana, yo quiero esto, yo quiero el otro Pero el corazón de David decía Yo me doy Señor Es más, todo para mí es que tú pienses en nosotros Para David el mayor tesoro es esa comunión con Dios Y lo más maravilloso que te puede pasar en la vida Esa comunión con Dios Esa alegría de estar con Él No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Y fíjate bien lo que dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito, es que en el rollo del libro está escrito. De de mí, el, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estos son dos últimos versículos, ¿sobre quién está haciendo alusión proféticamente? Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón está hablando de Jesús a David le había sido revelado el Salvador pero fíjate bien en el 6 lo que dice sacrificio y ofrenda no te agrada chico muchacha a veces hacemos muchos sacrificios que el Señor no nos pide a veces nos enseñaron que yendo de rodillas podíamos alcanzar la misericordia. ¿Y saben a lo que me refiero? Porque les dijeron, si tú haces algo físico que te lastime, que te duela, es tu ofrenda delante de Dios. Pero el Señor no pidió eso. Dice, el sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. El Señor no quiere tus sacrificios. Señor, hoy voy a ir a la iglesia ¿no? Como, como, como que le estás haciendo un favor al Señor Señor, hoy voy a ir a la iglesia Cuando lo contrario es Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Dos corazones totalmente diferentes Y lo que el Señor quiere es que te levantes Hoy es domingo y hoy voy a llegar temprano Y me voy a poner ahí donde no está la hermana Que canta bien raro y me saca de onda Me voy a poner el otro lado Y voy a cantar Bueno, pues te preparas, ¿no? Si ahí es que hay hermanos que, ¿no? En lugar de alabar a Dios, lo ofenden. No, no se crean. No, 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 no se crean, no se crean. Es broma de, de la adolescencia. Pero, ponte en el lugar donde no te vayan a interrumpir. Y alaba al Señor, glorifica al Señor. Así tiene que ser tu actitud. No vengo... Señor hoy te voy a hacer el favor de ir a la iglesia No, 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 porque el Señor Si vas o no vas El Señor no deja de hacer, No deja de ser Dios ¿A quién le beneficia Que tú vayas a la iglesia a alabar a Dios? A Dios A ti Porque cuando tú alabas al Señor El Señor empieza a obrar en tu vida Cuando tú empiezas a glorificarle al Señor Empieza a glorificar en tu vida Decían los que enseñaban de la alabanza, dice: Yo no puedo entender ver a la gente que está así. Pero después vas entendiendo y digo, hay una palabra que dice: Todavía no les ha amanecido. O sea, cuando tengan ese encuentro con Dios y cuando vean sus maravillas y cuando vean el sacrificio de Jesús y la redención tan grande que ganó para con nosotros, levantas las manos, ¿no? Y empiezas a adorar a Dios. Es una consecuencia natural. Así que, ay, levanto, levanta tus manos, es por fe, ¿no? Levanta tus manos, Señor, te alabo y te glorifico. No tengo para cómo pagar la mensualidad mañana, Señor, pero vengo aquí a alabarte y a glorificarte. Terminando el servicio, ya veo qué hago, pero ahorita es el tiempo de alabarte. Ahorita es el tiempo de glorificarte. Sacrificio y ofrenda no, ¿No te agrada. No hay nada que puedas hacer ...para convencer a Dios de algo... ...es lo que está diciendo aquí... ...el sacrificio antes de Jesús... ...como no estaba el Señor Jesucristo... ...se hacían sacrificios... ...y era imagen de lo que vendría... ...se sacrificaba un becerro... ...se sacrificaba un cordero... ...pero ya que vino el cordero de Dios... ...ya no hay más sacrificio... ...que se pueda hacer... ...ya no hay nada que le hagas el favor a Dios... ...ya solamente disfruta su redención... Gózate y alábale. Así de sencillo. Sacrificio y ofrenda no te agradas abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dice, he aquí, vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Primera Samuel 15, 22, dice... Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A ver, voy a decirlo más fuerte, pero me voy a tapar los ojos para ver quién despierta. Y el prestar atención es mejor. Espero que se despierten los que no estaban prestando atención. Pero aquí está diciendo ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la, grosur, que la grosura de los carneros. Cuando tú obedeces al Señor es un olor fragante. Cuando obedeces su palabra es alabanza que sube delante de Dios. ¿Cuántos saben que no están obedeciendo al Señor del todo? A ver, no voy a, me voy a tapar los ojos porque siempre sus ojos los delatan y un chistoso porque empiezan a voltear así ¿cuántos saben que no están haciendo las cosas rectas delante de Dios? ahora, hay algo peor que eso es saberlo y no hacer nada y eso está más tremendo porque eso es jugar con la sangre de Jesús preferimos obedecer Roy dijiste que iba a ser una palabra de gozo hoy. ay no sé no sé si se me da pero saben una cosa aún sobre eso no creo que sea yo y les voy a decir por qué porque he estado meditando en esto y yo le decía señor no estoy siendo muy duro con los muchachos soy yo ¿Te acuerdas hace dos años cuando el Señor habló de restauración en los corazones? ¿Había palabras de regaño? Le digo, no, Señor, ahorita que me acuerdo, ¿no? Dices que hay tiempos, hay tiempos de restauración y hay tiempos de exhortación. Y creo que muchos de nosotros necesitamos estos tiempos de exhortación. Y Dios puede cambiar un salmo tan hermoso, pero también hacernos entender que no quiere sacrificios, no quiere holocaustos, quiere obediencia, muchachos. En el 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, que no refrene mis labios. Jehová, tú lo sabes. ¿Cuántos han negado al Señor? Pero yo sé que aquí no hay de estos. Aquí todos confiesan el nombre del Señor y en medio de su trabajo también saben que son cristianos y se comportan como verdaderos cristianos he anunciado justicia en grande congregación he aquí que no refrene mis labios Jehová tú lo sabes no encubrí tu justicia dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea era un siervo que servía al Señor ...y que se gozaba y amaba servir al Señor... ...Dios conoce tu trabajo... ...y no le pasa desapercibido nada de lo que has hecho para Él... ...todo lo que has hecho para Él el Señor lo sabe... ...y no lo ha echado en saco roto... ...nada ha echado en saco roto... ...todo lo bueno que has hecho para el Señor... ...Dios lo sabe... ...¿te acuerdas de lo de hace dos años? ...lo de hace tres... ¿Cuando le compartiste a aquella persona? ¿Cuando oraste por tu abuelita? Todas esas cosas... No se le han olvidado al Señor. A su tiempo el Señor vendrá y retribuirá. Pero no va a ser en tu tiempo. Voltea con el de al lado y dile otra vez... No es en tu tiempo, es en el de Dios. Fíjate bien lo que dice Gálatas 6.9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo... Dilo conmigo A su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Fíjate bien Si no desmayamos Eso quiere decir Que va a ser largo ¿Sí podemos entender esto? Va a ser largo Pero cegaremos Si es que no desmayamos Dios no te dice Que es automático Dios te dice Que vas a cosechar Que vas a cegar Si no desmayas Primera de Corintios, 15:58 dice así que, hermanos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alaba a Dios y sírvele. Alaba a Dios y sírvele. Y dice en el 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad... Me guarden siempre ¿Qué es lo que le pedía a David? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Sabiduría? ¿Autoridad? Jehová no Retengas de mí tu misericordia Tu misericordia y tu verdad Me guarden siempre Por eso decí, dicen que David era, Es un hombre conforme al corazón Por eso es que Dios decía de David Que era un hombre conforme a su corazón porque David no quería la riqueza, David no quería el poder, David no quería, David lo quería a él. Y la riqueza de David era él. Te lo voy a repetir, la riqueza de David era él. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Estás esperando en Dios o estás esperando a Dios? ¿Se fijan que a veces menciona espera a Dios y a otra espera en Dios? Pero David esperaba a Dios porque él sabía que si él estaba con él, lo demás salía sobrando. Ese era un hombre conforme al corazón de Dios. David dice, y, y lo vemos y si lo quieres entender el corazón de David un poco más, lee el Salmo 51. Y le decía, Señor, no apartes de mí tu santo espíritu. ¿Eso qué decía? ¿Que David era perfecto? No, no era perfecto. David un día le entró a la soberbia. Y le dijo a uno de sus valientes. Le dijo, censa al pueblo. Y mandó al profeta Dios y le dijo, dile a David que no haga censo del pueblo. ¿Por qué David quería hacer un censo del pueblo? Para saber su poder. Para saber su ejército. Para saber la grandeza del reino. Y cuando... De todos modos lo hace David y desobedece El Señor le da a escoger entre tres castigos Es una historia terrible Y decide que por tres días haya una gran mortandad en el pueblo Entonces David no era un hombre conforme al corazón Y Betsabe no, porque era un hombre tan normal y tan común como tú y yo Con problemas, con defectos, con pasiones Pero sabes una cosa que lo movía Que conocía y amaba a Dios ¿Qué, ¿Qué pasó cuando Viene el profeta Y le cuenta la historia De aquella oveja que el hombre rico Tomó Del hombre pobre Y dice ese hombre es digno de muerte Y le dice el profeta Ese hombre eres tú ¿Qué es lo que hace? Cae de rodillas Y cuando viene y Dios descubre el pecado en tu vida ¿Qué haces? Ah Señor tú sabes que soy débil no, tú sabes que estoy batallando No, es caer de rodillas y decirle Señor perdóname Porque he pecado contra el cielo y contra ti Ese es el corazón de David Un hombre que decía Jehová no retengas de mí tus misericordias Porque es solamente por tu gracia que yo puedo derrotar ejércitos Es solamente por tu gracia que he sido librado de la mano de Saúl Es solamente por tu gracia que me escogiste entre mis hermanos Es solamente por tu gracia que pude acabar con el gigante David entendía que solamente la misericordia de Dios lo había hecho lo que era David no dependía de nadie más más que de Dios Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre Fíjate bien, porque me han rodeado males sin número Y fíjate bien lo que dice, me han alcanzado, ¿qué? Mis maldades Y no puedo levantar la vista David entendía que era un hombre pecador. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos cometemos aquí pecados? Somos tan normales como David. Y decía, "Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta." No era un hombre normal David. ¿Creen que era un hombre extraordinario? Tenía las mismas pasiones y dificultades que nosotros. Pero saben que él amaba a Dios con todo su corazón. En el 13, y vámonos al final. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados se avergonzado y confundidos a una, los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen Ea Ea. Ea Ea era una, un lenguaje de burla, ¿no? Lo aterrizamos a la mexicana, un lero lero, pero, pero con saña. Era así como, eh, no puedes, eh, mira, no puede, no puede salir, no puede vencer, está perseguido por Saúl, te andan buscando, no que el ungido de Dios estaba en el desierto huyendo de Saúl y ya había sido ungido como rey y habían unos que les decían, ah, ¿dónde estaba el rey de Israel encerrado en la cueva de Adulam? sean asolados en pago de su afrenta a los que me dicen como serán asolados todos aquellos los que te dicen y los que se burlan de tu fe se han burlado de tu fe tendrán el pago pero sabes aún así yo le digo Señor no les pagues conforme a su maldad ten misericordia de ellos ten misericordia de ellos cuando se burlan y me doy cuenta que se burlaron de Jesús... ...se burlan de David... ...se burlaron de Noé... ...se burlaron de Abraham... ...se burlaron de todos los hombres de la fe... ...se burlan de mí... digo, ...ten misericordia de ellos. Dios es poderoso para librarnos de nuestros enemigos. En el Salmo 34, 7 dice... ...el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen... ...y los defiende. ¿Cuántos tienen un Dios... Que los defiende Te va a defender en tu trabajo Si haces lo justo Y aquella Compañera cistañosa que está ahí Tratando de ándele pues Y vas a ver y esta ah, Mira tú callado Alaba a Dios Y ora por misericordia Aquella persona Gócense y alegrense En ti todos los que te buscan y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido.